0: Ignition sequence
1: start. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Quantum leap. Quantum leap.
2: salto quantico, Quantum leap. Quantum leap. Quantum leap. Quantum leap. Quantum leap. Quantum leap. Quantum
0: Hej och välkomna till Kvanthopp tillsammans med en något förkyld Markus Rosenlund som ni hör. Sommarflunsa och 28 grader plus i skrivande stund åtminstone. Det är ingen lyckad kombination om man frågar mig. Men nog om det, varför snackar vi om Schrödingars katt? Hundar skulle i mitt tycke vara en bättre jämförelse med kvantmekanikens konstigheter- där är en och samma partikel kan vara på två olika ställen samtidigt. Vår Shetlands förhund Nemo till exempel. Den är som en fyrdimensionell superboll som studsar hit och dit. Den kan vara överallt samtidigt. Precis som en elektron känns det som. Nå, nu är det Schrödingers katt som det berömda tankeexperimentet handlar om. Inte Schrödingers hund. Och i det här... Tankexperimentet är den stackars katten ju lite illa ute. Men nu har amerikanska forskare hittat på ett sätt att rädda Schrödingers katt och dra tillbaka den till säkerhet mitt i sitt potentiellt dödliga kvanthopp. Mer om det senare. Annat som händer i det här programmet, Albert Ernroth ska berätta storyn om William Herschel, den brittiska astronomen, som bland annat blev berömd för sin upptäckta av planeten Uranus. Men visste du att Herschel själv först inte insåg att det var en planet som han hade hittat? Det var den finländska astronomen Anders Lexell som avslöjade den saken.
2: Lexell studerade Herschels iakttagelser och uppgifter och gjorde ett antal beräkningar som bevisade att objektet kretsade kring solen i en cirkulär eller elliptisk bana. Och detta innebar att det nästan säkert rörde sig om en planet.
0: Bland annat det här ska det bli mer om i veckans kvanthopp. Men härnäst ska vi kolla in veckans notiser.
3: Städerna på Balkanhalvön har de värsta luftföroreningarna i Europa upp till fem gånger högre än EUs övre gräns för vad som kan anses vara tryggt. Det här gör balkanborna sjuka och minskar på deras förväntade livslängd. Allt det här framgår ur en FN-rapport som publicerades den här veckan. Orsaken till lortluften sägs vara den dåligt utvecklade infrastrukturen i den politiskt instabila regionen. På Balkanhalvön finns det inte mindre än 15 större aktiva kolkraftverk, flera av dem väldigt omoderna. Som spyr ut stora mängder svaveldioxid, kveveoxid, sot och andra luftburna partiklar. Samtidigt är fjärrvärme sällsynt på Balkan. Hela 88% av regionens mer än 20 miljoner hus har sina egna värmepannor, ofta väldigt ineffektiva och nedsmutsande. Upp till 20% av alla dödsfall på balkan har någon sorts koppling till luftföroreningar just nu. Utbyggnaden av det rymdburna internet går framåt. Amerikanska raketföretaget SpaceX meddelar att samtliga av de 60 nyligen avfyrade Starlink-satelliterna fungerar som de ska- Syftet med Starlink är att flytta en stor del av internettrafiken från de jordiska undervattenskablarna ut i rymden och ge snabbt internet också åt jordens mer avsides obygdar. Starlink-satelliterna håller just nu på att klättra uppåt mot sina planerade omloppsbanor på 550 km höjd vilket anefter leder till att de försvinner ur sikte sett härifrån jordytan. Nu på sistone är det många amatörastronomer som har roat sig med att spana in det här inom citat satellittåget som man kan se flyga över natthimlen. Det är många kärnskådare, både proffs och amatörer som på sistone också har uttryckt sin oro för all ljusförorening som det färdigt utbyggda Starlink-nätverket med sina 1600 satelliter kan komma att orsaka. På SpaceX menar man att oron är överdriven. Den legendariska italienska sportbilstillverkaren Ferrari har presenterat sin snabbaste modell hittills. SF90 Stradale heter bilen. Och kolla in det här, det är en laddhybrid. Men tror inte att det handlar om en energisnål pendlarbil för det. Fast man kan ju tänka sig att en eller annan Ferrari purist säkert rynkar på näsan åt sladdarna. 25 kilometer ska man kunna köra bara på el med litiumbatteriet på 79 kilowattimmar. Men puristerna kanske ler den 4-liters V8-motorn som också finns där under plåten. Eller åt det faktum att bensinmotorn och de tre elmotorerna tillsammans levererar 1000 hästkrafter vilket gör SF90 till den kraftfullaste Ferrarin hittills. Två och en halv sekunder tar accelerationen från 0 till hundra. Ungefär så länge som tiden som passerar mellan det att jag säger hepp till att jag igen säger hepp. Kött odlat i laboratoriet har föreslagit som en klimatsmart och djurvänlig metod för att producera matprotein. Men att odla... Nöt- eller griskött i laboratoriet är både dyrt och invecklat. dagen publicerades en studie från Tufts University i USA som lyfter fram en alternativ metod som sägs vara både billigare och effektivare. Odla insektkött istället. Till exempel nötköttceller måste odlas i lager som Fixeras vid en växtyta, medan insektkött kan odlas som fritt flytande celler direkt i en näringslösning. Vilket betyder enklare teknik och det sparar också energi och vatten. Däremot så medier forskarna att smaken och konsistensen kan bli ja, ett frågetecken. Och att insektköttkorven kan kräva en del kryddor. No, det kan ju hända.
0: Offentliga aktörer lovar att sluta slyssa användares surfvanor till datahandeln i USA- det här efter att svenska Yle har granskat saken upprepade gånger med start år 2016. Ännu i början av den här veckan var det faktiskt fem finländska kommuner som spårade användare på sin webbplats, kanske just dig, och skickade datamaterialet till ett amerikanskt företag som sålde vidare. Anders Wilstedt, medgrundare vid företaget Consentio som jobbar för användarnas rätt till sina egna data- är inte nådig i sin kritik av spårningen.
4: Det är ett jätteproblem. Addis affärsidé är att lura in sig på sajter- och på så sätt samla upp konsumentdata. I praktiken handlar det om att kommunerna har lagt till- en särskild källkod på sina webbsidor. Koden möjliggör att användarna lätt kan dela vidare- olika artiklar på sociala medier via särskilda knappar. Addis är- vad jag skulle kalla en trojansk häst. Sajtägaren tror att man har fått in en tjänst för sociala medierdelningsknappar. Jag som konsument har ingen aning om att min data landar på stora databörser i USA där den säljs vidare. Det är det amerikanska storföretaget Oracle som ligger bakom AdDis. Det lever bland annat på att bygga omfattande dataprofiler som säljs till marknadsföring. Men företaget samlar in så mycket information om användares surfbeteende på olika håll på internet att de i många fall kan identifieras. Den här datahandeln bryter enligt Vilstedt också mot EUs dataskyddsförordning GDPR och också dataombudsmannen i Finland har kritiserat Addis. Svenska Jule har rapporterat om fenomenet också år 2016 och 2018 och efter det har flera offentliga sajter i Finland valt att sluta använda den spårande källkoden. För tre år sedan hade 27 av de offentliga aktörer vi granskade add dis på sina sidor. I fjol hade antalet minskat till endast 10, och nu är det fem. Vanda, Hange, Ingo, Karleby och Chimitoön. Informatör Kristoffer Nöjd säger att Ingo kommun inte gillar den här spårningen som man först nu säger sig vara medveten om.
1: Det är förstås negativt och inte något som vi vill att, att share. Vi vill bli förknippade med sånt.
4: Efter att Svenska Yle ställde frågor till de fem aktuella kommunerna så meddelar de nu att de kommer att avstå från Addis. Kristoffer nöjd förklarade så här för Inga kommuns del.
1: Det är nu den här vetenskapen som vi nu har fått om att, att det kan, kan lägga information från, från våra, våra besökare via, via Addis. Det, det är förstås något som, som vi vill undvika
0: det var Niklas Fagerström som hade gjort det inslaget. Nu ska vi byta tidsperiod till en era då skeppen var gjorda av trä, männen var gjorda av järn och teleskopen var gjorda av mässing. William Herschel upptäckte för 238 år sedan en himlakropp som tidigare hade misstagits för en kärna. Men en kärna kunde den inte vara eftersom den rörde på sig. Det var en finländare som sedan kunde bevisa att objektet kretsade kring solen och därför måste vara en planet. Herschel hade upptäckt Uranus och han gjorde flera andra viktiga astronomiska observationer med hjälp av sin syster Caroline. William blev hovastronom och både han och systern Caroline är höll en årlig pension från kungen. Albert Ernroth har besökt William och Caroline Herschels hem i Bath i sydvästra England som idag är ett fascinerande museum.
5: Jag in the garden of 19 New King Street Bath which is the Herschel Museum in Bath and this is the place literally where Herschel discovered the planet Uranus in on March 13 1781. William Herschel's och talar med
2: Charles Draper som är Herschel Society's ordförande. William Herschel bodde på 1780-talet i Bath som på den tiden var en fashionabel semester och kurort. Och vi befinner oss på New King Street där William bodde med sin syster Caroline. När Herschel bodde här fanns det inga radhus i änden av trädgården. Han kunde i lugn och ro rikta sitt självtillverkade teleskop mot natthimlen utan att störas av
5: ljusförorening eller nyfikna grannar. Most of the people were still focused on the comets. Herschel wanted to know what the things that weren't comets were. Mm. He was pursuing that issue. Uh, something else he was pursuing was looking at stars and he wanted to know how far away the stars were. På den tiden jagade de flesta astronomer kometer,
2: men Herschel var främst intresserad av objekt som inte var kometer. Han var fascinerad av nebulosor och stjärnor, speciellt dubbelstjärnor och försökte utarbeta hur långt bort de befinner sig. Hans ledkärna, eller referenspunkt, för alla beräkningar var Sirius, den klarast lysande kärnan på natten. Problemet med hans kalkyler var att han utgick från att alla kärnor är mer eller mindre lika luminösa, vilket naturligtvis inte stämmer. Den 13 mars 1781, mellan klockan tio och beslut Herschel att sitta sin sändcikare mot om ljusstarka stjärnor som bildar konstellationen Tvillingarna.
5: And on that night he saw that something had moved, March 13th, 1781, and then he wrote up what he hade seen and sent it to his friend William Watson, who sent it to, to the Royal Society. It soon became clear that this thing which Herschel had assumed was a comet, was actually moving in a rather circular orbit and this thing that Herschel at first called a comet was after a few months it was fairly clear it's actually a planet and this suddenly transformed his life Herschel antecknade i sin logbook att
2: han kunde se ett objekt som liknade en kiva och under loppet av några nätter observerade han att himlakroppen rörde på sig knappast var det väl en komet eftersom den inte hade en svans men Herschel förstod inte genast att det var frågan om en planet och han skickade alla uppgifter till kungens astronom Neville Maskelin vid Royal Observatory i Greenwich. Flera professionella astronomer kastade sig över Herschels ganska noggranna beskrivning av rymdobjektet. Den obo födde astronomen Anders Lexell som var verksam vid Vetenskapsakademin i St. Petersburg They fancy poor Reis and Anlen London interlongt efter Herschel's
5: upptekt. He had been posted at the Russian court and then undertook a European journey in 1781 and he happened to be passing through London when news of the discovery of this, this, this strange comet was made and he one thing that excels very good at was calculating orbits.
2: Herschel's iakttagelser- och uppgifter och gjorde ett antal beräkningar som bevisade att objektet kretsade kring solen i en cirkulär eller elliptisk bana och detta innebar att det
5: nästan säkert rörde sig om en planet. Så so he got the information from the, the positions that that Herschel had noted and did some calculations and as I understand it he was the first person to make no, make it very clear this is clearly a circular orbit and a circular orbit implies it's a planet not a komet. And that was the big moment when thought, God's me, this is a new planet. So for the first time.
2: Jag talar med Charles Draper. Planeten fick först namnet Georgium Sirus, det vill säga Joris kärna. Uppkallad efter kungen Jorri den tredje eller George III. Men fransmännen godkände inte namnet och kallade planeten för Herschel. Först 65 år efter upptäckten fick Uranus sits slutgiltiga namn Herschel fick ett världsrykte efter Anders Le bekräftelse.
5: And Herschel suddenly went from being a fairly celebrated local person to somebody who was absolutely, you know, the man of the moment.
2: Ja, men hur kommer det sig att en tyskfödd musiker och amatörastronom lyckades göra en upptäckt som astronomer helt missade. Nej, det var inte bara en slump. Och himlakroppen hade faktiskt iakttagits flera gånger så tidigt som 1690 men misstagits för en stjärna. Herschel sysslade inte med astronomi på hobbynivå och hade i närmare ett decennium studerat och kartlagt natthimlen när han gjorde den stora upptäckten. Dessutom byggde han sina egna teleskop som hade starkare förstoring än någon annan kärnkikare i landet. Ja, William Herschel var ovanligt mångsidig, uppfinningsrik och metodisk, på typiskt tyskt vis skulle britterna säga.
5: He was born in Hanover and came from a musical family and the family tended to have musicians as military bandsman and he was taught to do that, educated by his father in mathematics and music and uh, really quite well, and joined uh, one of the military bands in Hanover. They came to the UK because var under Seven Years' War in the 1750s. William Herschel Furtes Hanover 1738. Hans
2: far var kapellmästare a military militärorkester– och William blev redan som tonåring oboist och violinist i det kurfurstliga regementets musikkår. Under sjuårskriget ockuperade fransmännen Hanover, vilket var anledningen för unge William att 1757 flytta till Storbritannien. På den tiden var George den andre, George II, landets kung och han härstammade från. Han över och tillhörde dess första hus. William försörjde sig som musiklärare, organist och småningom blev han en habil tonsättare.
5: Det var väldigt bra med människor och hade emotionell intelligens, som vi kallar det nu. And then he saw a subversement for a job in Bath as organist at the Oxygen Chapel in 1766. And he got that too, came down to Bath. Now Bath in the late 18th century was the social centre of the country. Everyone who Bath i sydvästra England var på den tiden landets mest exklusiva kur och
2: semesterort. <laughs> William Herschel blev 1767 organist i en nybyggd, fashionable kyrka i Bath- och småningom också kapellmästare för stadens orkester. Herschel hade en nyfiken natur, kunde sin musikteori, och då är steget till trigonometri, fysik, optik och astronomi inte så stort. Han var medveten om att naturfilosofiska ämnen diskuterades flitigt i Baths finare herrklubbar. Och
5: Herschel... As Herschel enjoyed his time here in Bath, he became very successful and his mind began to want more of a stretch. And he he read a book on optics, I think, which really stimulated this and he wanted to you know, try and understand more about the stars. Tried to hire a telescope to help him do that, and found he couldn't hire a telescope that was really worth worth well worth, no, worth using. So being a practical person, he said I'll make my own telescopes. And he's very quickly making better telescopes than he could buy. När Herschel kom till Bath ville han hyra ett teleskop, men han
2: ansåg att det spänvid inte dög och beslöt att tillverka sin egen kärnkickare. Den så kallade Newton-reflektorn använde metallspeglar, silver på glas blev för standard på 1800-talet, och Herschel anpassade och förbättrade Isaac Newtons uppfinning. I Bath har verkstaden överlevt, där William med sin bror och syster startade sin tillverkning.
5: One day things went very badly wrong in the 1780s. The mould cracked, and the molten metal poured out. And molten metal landing on flagstones is pretty lethal. And as you can see, down under our feet, they're all pretty cracked. And and Herschel and his brother had to run run to the garden, you know, and get sort of you no know, mopped down. <laughs> That just shows sort of the, the hazards, if you like, of doing your own manufacturing in domestic house. En gång var William tillsammans
2: med sin bror och en professionell formgjutare i färd med att tillverka en större metallspegel när formen plötsligt brast. metall ran ner på stengolvet som blev hett som lava och sprack. Herschel och hans medarbetare flydde i panik ut i trädgården. Stenplattorna i Herschels verkstad uppvisar fortfarande hundratals sprickor men under årens lopp blev Herschel otroligt skicklig, världsbäst faktiskt, på att bygga teleskop och han lär ska ha förfärdigat närmare 400 kärnkikare. Det blev en väsentlig inkomstkälla. Som sagt, Herschel observerade Uranus med ett teleskop som han själv hade konstruerat och det var den första nya planetupptäckten sedan antiken.
5: George III, he was interested in astronomy, but he realised it's quite a good way of entertaining his friends. And the royalty passed through, and you know, bishops passed through, and, and the king liked the idea. He could say, I know, I'll take him to see some stars with Herschel down the road. King George III bleibed so imponerad
2: at han beviljade William en ordlig pensión og utnemnde honom til hov William kunde jupp sin musikkarriær och flyttade til Datchet. Som inte ligger långt från Windsor Castle där kungen uppehöll sig. George gillade att tillsammans med gästande kungligheter besöka Herschel som fick underhålla dem med kärnskådning. Och det är i Datchet som Williams syster Caroline börjar få en
5: väsentlig roll i verksamheten. Caroline kom redan 1772
2: till england till en början huvudsakligen för att köta sin brors hushåll men hon hade en vacker sopranröst och deltog ibland i williams konserter småningom började hon också arbeta sida vid sida med brodern
5: och systemet de utvecklade var nydande. The most effective telescope was really quite a decent sized one. The, the the 20 foot with a, with 18, 18 inch mirror and that's what he did most of his work with. William Biggsy Datchit, ett teleskop med
2: 460 mm öppning och närmare 6 meters fokallängd och det var den tiden största teleskop. Men för att nå upp till okularet måste hans medarbetare Hissa upp honom med block och taljor. Och Där hängde han och formulerade högt så exakt som möjligt allt han kunde iakta medan Caroline satt nere på marken och förde observationsjournalen. Nästa dag utarbetade hon sedan alla uppgifter och gjorde astronomiska reduktionsräkningar. They cannot tell clutter lugis tidak men ingen hade tidigare arbetat så här systematiskt Listening to the story of William and Caroline Herschel working together they became a very close team to establish what I would call a, a data flow system uh, somebody at the telescope actually making the observations calling them down to his sister who's writing them in a in a book in a in a logbook and and keeping track of what she'd done vi hörde Bob Fosbury som i 36 år var involverad i utvecklingen av rymdteleskopet Hubble. Fosbury påpekar att William och Carolines observationsmetoder lade grunden till det moderna dataflow-systemet som användes för att analysera Hubble-teleskopets mätdata. Syskonen Herschel katalogiserade 2500 tidigare okända nebulosor, kärnhoppar och himlakroppar men William trodde att alla neblåsor och stjärnor som syskonen avritade rymdes inom Vintergatan. Som 50-åring gjorde William en väsentlig upptäckt, nämligen kärleken. Han gifte sig med en rik enka och började med jämna mellanrum unna sig en semester tillsammans med sin Mary.
5: William married at the age of 50, a wealthy widow. His life changed a bit. He suddenly thought holidays were quite nice. And he would William Robery if you can
2: som som också blev en mycket framgångsrik astronom och han har även betydit mycket för fotografins utveckling. Det var John Herschel som myntade begreppet
5: fotografi. And Caroline certainly then was by herself and suddenly she could do her own observing again. So Caroline's great period of discoveries is the, is the 1790s and she discovered her eight, eight comets then. Caroline
2: fortsatte nu egenhändigt utan Williams hjälp med katalogiseringen av stjärnhimlen. Hon hittade åtta kometer, en bedrift som ingen annan kvinna hade presterat och hon belönades också av kungen med en pension. Senare bistod hon sin brorson John vid hans undersökningar av nebulosor och dubbelstjärnor. William Herschel fortsatte att upptäcka rymdobjekt livet ut. Men år 1800 gjorde han ett ganska enkelt experiment som skulle få stor betydelse. Han var nämligen också intresserad av solfläckar. Men det var på den tiden väldigt besvärligt att studera solen utan att skada ögonen. Han ville mäta temperaturen av regnbågsfärgerna som uppstod på en vit kartongbit när han lät solljus passera genom ett prisma. Possibly by design, possibly by accident, he he left a slightly beyond the red end of the William använde flera termometrar och när han flyttade dem från violett till rött och sedan bortom rött märkte han att temperaturen steg ganska kraftigt trots att strålarna inte längre syntes. Han kallade detta fenomen för värmealstranistråling. Herschel. Hade upptäckt infraröd strålning och dess värmande egenskaper. Upptäckten av värmestrålning var en game changer, avgörande för astronomins utveckling. And that has had an enormous effect on astronomy. I mean, astronomy is really based on all of this. You know, until gravitational waves came along a year and a half or two years ago, uh, is more or less all, all we had. William Herschel dog 1822. 2012. Han var då nästan 84 år gammal. Det tar planeten Uranus, himmelens gud, 84 år att rotera runt solen.
0: Musiken vi det här till slut är Gustav Holsts musikaliska tolkning av planeten Uranus. Albert Andrew talade med Bob Fosbury och Charles Draper som båda är medlemmar av William Herschel Society i Bath.
4: Det här är en svensk yle podd.
3: De flesta har säkert hört talas om Schrödingers katt, Om inte annat så i någon av de många memerna som cirkulerar på Facebook. Schrödingers gatt är ju för sig mycket äldre än Facebook. Schrödinger var ju ingen mindre än Erwin Schrödinger, den österrikiska teoretiska fysikern. En av upphovsmännen bakom kvantmekaniken. Schrödinger fick ta emot Nobelpriset i fysik 1933 tillsammans med Paul Dirac. Och katten då? No, den här stammar från ett tankeexperiment som Schrödinger föreslog 1935 för att illustrera konstigheterna som pågår i kvantvärlden på atomnivå. I det här Tankeexperimentet är katten alltså inlåst i en låda. I lådan finns också en ampul med gift som är kopplad till en geiger som i sin tur övervakar en radioaktiv källa. Mekanismen är inställd på att frigöra giftet om den registrerar ett radioaktivt sönderfall i den radioaktiva substansen. Sannolikheten för att det här ska ske medan experimentet pågår är exakt 50-50. Vi vet alltså inte om katten är död eller är levande där inne i lådan. Det är här som kvantkonstigheten kommer in. Innan vi öppnar lådan och kollar så är katten enligt kvantmekanikens logik både levande och död samtidigt. Det är först då vi öppnar locket och tar en titt som katten bestämmer sig för vilken där den är, levande eller död. I kvantvärlden motsvaras katten av en partikel och dess kvanttillstånd. Partiklar som elektroner och fotoner till exempel kan ha olika energitillstånd som de växlar mellan. Men det bizarra är att partiklarna inte bara kan vara antingen här eller där. De kan vara bägge samtidigt. samtidigt. Det här kallas superposition på fysikspråk. Och det är här som Schrödingers katt alltså kommer in i bilden. Precis som katten bestämmer sig för hurvida den är levande eller död först då vi öppnar locket och tar en titt så bestämmer inte heller partikeln sig för vilket kvanttillstånd den har innan vi observerar den. Och hoppet mellan de två tillstånden kallas ett kvanthopp. Nu vet ni varifrån det här programmet fick sitt namn, om ni inte redan visste det. Kvanthoppens existens förutsades av den danska fysikern Niels Bohr på 1930-talet, men det dröjde till 80-talet innan de kunde observeras i verkligheten. Ända sedan Nils Bohrs dagar har man utgått från att de här kvanthoppen är fullständigt slumpmässiga och att det inte går att förutsäga eller styra på något sätt. När Schrödingers katt hoppar mellan liv och död är det enda vi kan göra att observera och konstatera det kedda. Det här har alltså länge varit den accepterade sanningen här. Men tänk om det inte är så här. Tänk om det finns ett sätt att inte bara förutse stunden då Schrödingers katt hoppar i döden utan att få den att hoppa tillbaka. Kort sagt, tänk om vi kunde rädda Schrödingers katt från att hoppa i döden. Nå, nu visar det sig att det finns det. Forskare vid Yale-universitetet i USA tycks ha lyckats med ingenting mindre än just det här i ett färskt experiment som har publicerats i tidskriften Nature. Om det här resultatet blir gällande så får vi inte bara lov att rumstera om i fysikens dogmer. Vi får ett potentiellt avgörande redskap för konstruerandet av datorernas heliga gral, Kvantdatorn, framtidens hyperdator. Kvantdatorer, de utnyttjar nämligen för sina beräkningar superpositionen, den här konstiga egenskaper där en partikel kan inneha både det ena och det andra tillståndet samtidigt. En traditionell dator jobbar enligt den binära principen. En bit kan inneha värdet 1 eller 0. En kvantbit däremot eller kubit kan vara både ett och noll samtidigt vilket möjliggör en oerhört mycket större kalkyleringskapacitet jämfört med en traditionell dator. Problemet har bara hittills varit att kubitarnas bräckliga kvanttillstånd lätt ändras. Det sker kvanthopp innan man hinner läsa av dem, vilket leder till fel i beräkningarna. Men nu har forskare vid Yale alltså gjort ett experiment där de observerade en mikroskopisk elektrisk brytare som simulerade en atom innesluten i aluminium. Allt sammans var nedkylt till någon grad ovanför den absoluta nollpunkten. Den här simulerade supraledande atomen stimulerades sedan med hjälp av en stråle mikrovågor vilket ledde till kvanthopp. En annan stråle användes för att observera atomen. När en atom skiftar kvanttillstånd, alltså hoppar till en lägre energinivå eller då Schrödingers gatt dör om vi vill använda den jämförelsen, då frigör den en foton, en ljuspartikel alltså. När den hoppar till en högre nivå då absorberar den en foton. Och vad forskarna gjorde var alltså att de använde det här fenomenet till att förutse när ett kvanthopp är på väg att ske. Och inte nog med det, de lyckades bevisa att det går att manipulera själva hoppet, att ändra riktning på det, mitt i allt. Schrödingers kunde alltså räddas och dras tillbaka till livet mitt i hoppet. Forskarna menar att kvanthopp fortfarande är lite som vulkanutbrott. På lång sikt är det omöjligt att säga när ett utbrott kommer att ske. Men åtminstone har vi nu av att döma tillgång till en varningsklocka som säger oss när det håller på att hända kvanthopp alltså. Det här kan som sagt visa sig vara oerhört nyttigt när det kommer till byggandet av framtidens hyperdatorer kvantdatorerna vars q-bitar har visat sig vara väldigt bångstyriga med en tendens till felberäkningar på grund av spontana kvanthopp. Men Yale-forskarnas upptäckt ger alltså i princip möjligheten till en felkorrigeringsmekanism vilket kan börja för betydligt stabilare och pålitligare kvantdatorer. Eller ska vi säga kvantdatorer överlag för vi har ju inga riktiga kvantdatorer ännu i funktion. Vilket i sin tur sedan kan leda till att det inte snart finns några hemligheter alls då kvantdatorerna kommer. För kvantdatorerna med sin förkrossande förmåga att fakturera hejdlöst stora primtal i en handvändning innebär att alla de traditionella krypteringsmetoderna plötsligt blir värdelösa. Men det är en annan femma, sa bunden när han skrev en Sjua.
0: Den 26 april 1986 klockan 01.23.45 smälte det vid kärnkraftverket Tjernobyl utanför den ukrainska staden Pripyat fast vi här i Finland fick ju inte veta om det förrän flera dagar senare katastrofen i Tjernobyl har varit på tapeten den senaste tiden tack vare en miniserie på HBO i regi av svensken Johan Renk, Den femdelade, väldigt sevärda serien tar oss igenom händelseförloppet om och kring härdsmältan i reaktornummer fyra. I den här serien lär vi oss bland annat att olyckan kunde ha blivit så mycket större och värre än den sist och slutligen blev. Den blev ju nog helt tillräckligt allvarlig annars också. Natalia Storm jobbade som ingenjör vid Tjernobyl från 1981 fram till olyckan 1986. Hon var turbiningenjör vid reaktornummer 4. Hon var hemma med barnet när olyckan skedde. I en intervju med Svenska Yläs Magnus Hansén berättar hon om när hon förstod att någonting allvarligt hade skett.
6: Samma morgon när jag var ut med dottern så det var massor med soldater med masker och tvättade gator med vatten och bilar for städade runt så jag trodde först att det förbereder staden till 1 maj firandet Och sedan då vi såg att det som vissa soldater hade speciellkläder som skjutskläder. då började någonting snurra i hov men man reagerar inte vi var på väg med dotter på promenad och sedan var jag in i butiken och handlade mat lite och kom tillbaka. Och då kom min man han var på körkortkurs så sa han stäng alla fönster, alla dörrar och hålls inomhus, det är olycka. Där. En brand sa han, inte olycka, en brand. Och sedan mot kvällen fick vi veta att det var större allvarliga men ingen kunde tro att reaktorn kraschade. Jag jobbar så många år med en till femte skifte. Mm. Så skulle jag inte flytta mig till en annan avdelning. Mm.
1: Och vad var det femte skifte? Var nattjobb?
6: Uh, jo, jo, det är just han det. Alla mina vänner.
1: Så de som dog, de var alla sådana som du hade jobbat länge med. Hur ja. Hurdant förhållande har du idag till, till Pripyat och Tjernobyl? Vad är det för tankar som växer?
6: Svårt i sig. Man kan inte uppleva känslor som man har då. Men det berör. Det berör att jag nästan som började gråta när man sjunker med minnena dit. Men jag försöker göra det inte så ofta. Att det är som att om man har ett sår och riva bort skorpan hela tiden. Att men det leker med tiden och ju mer man talar om det så det blir. När man blir själv mer öppet för livet så känns det inte så smärtsam.
1: Om vi går till den evakueringen så vi börjar lite vara inne på. Söndagen den 27 april, då hade det varit Luften hade varit fylld med radioaktivitet i närmare 40 timmar. Då var det också dags för invånarna i staden Pripyat att evakueras. De fick ingen information. Du berättar själva att du förstod, Natalia, att någonting var på gång. Men det kom ju ut en varning, en sån varningsmeddelande. Jag har ett kort klipp från det om vi ska ta och lyssna på det.
6: Vnimanie, vnimanie! Vnimanie, vnivå! Vnimanie, vnivå! –Gördskapet,
1: nationella deputater. –Kommer du, Natalia, ihåg den här varningen?
6: –Ja. För att vi har ett sådant små radio som jag aldrig använt hemma. Men det var sådana som för stadsnyheter. Uh, och då kom våra vänner och sa att vi ska ha på den. För att då ska du berätta hur ska vi bete oss vidare. För att följande morgon eller som nästan på natten till söndag fick vi uh, jodd uh, För fört hem till alla invånare. Mm.
1: Och Susanna, om vi tar och hör på det här kort på nytt vad det sades får du översätta.
6: Ja. Vnimanie, vnimanie! Vnimanie, vnivå! Uvågade tovarer! Gårdskolsovet! Ja, det som det som hon ju säger här den här kvinnorösten är, är lystring, lystring, alltså vad i lystring, uh, lystring, lystring, är det kamrater. Och sen börjar hon förklara att, att, att uh, statsrådet i, i, i då Pripyat har, har bestämt att uh, alla invånare ska evakueras samma dag klockan 14. Och att den här evakueringen är, är då till följd av en... Uh, nu minns jag faktiskt inte vad det incidenter eller händelser eller olyckor på, på kärnkraftverket Men att det är en om några dagars evakuering och att man ska ta med sig sina identitetshandlingar och officiella dokument och kanske lite matsäck. Och hur stjuren skulle då lämnas kvar.
1: Tänkte du Natalia när du hörde om evakueringen att den är tillfällig? Ja, vi
6: trodde ju inte hade vi något annat att veta. Det var enda information och vi satt och väntade i flera timmar. Så för mig upplevdes det när det sa att vi ska flytta bara till tre dagar. Så i mitt minne de där några timmar i väntetiden kändes som att vi var där tre dugna. Det var Varenda minut, varenda sekund var så långt utan att vi kunde inte gå någonstans, vi kunde inte göra någonting. Vi satt bara där och väntade. Och det var evigt väntan.
0: Så säger Natalia Storm, kärnkraftsingenjör vid Tjernobyl fram till olyckan 1986. Vi hörde också reporter Susanna Sjöstedt som besökte Tjernobyl för tre år sedan, när det hade gått 30 år sedan olyckan. Vill du höra en längre intervju med Natalia Storms? så finns den på Yle Arenan. Men nu är Kvanthopp slut för den här gången. Markus Rosenlund tackar för sällskapet och säger Ha det så gott. Vi hörs. Hej så länge.